Política YZ, o espaço comentário político da atualidade nacional da Vira do Minho TV. Hoje debate-se o racismo em Portugal e a aprovação da eutanásia. Com Miguel Martins, Cristiano Pinheiro, Jorge Dantas e Nuno Silva na moderação deste debate. Política YZ, as questões para o futuro da nova geração. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Política YZ, o espaço de comentário político da Vira do Minho TV. Connosco hoje temos uh, três convidados que vão acompanhar-nos ao longo dos programas que iremos fazer num comentário da atualidade política nacional. Vou-vos apresentar o Miguel, o Dr. Cristiano e o Dr. Jorge, que uh, se juntou a nós uh, neste espaço, uh, os outros dois vocês já conhecem. Mas mesmo assim, vou dar a palavra ao Miguel para se apresentar. Miguel, força. Uh, olá, sou o Miguel, uh, estou aqui em representação do Bloco de Esquerda, sou estudante de Sociologia na Universidade do Minho e, e até ativista em diversas áreas e acho que é o que tenho que dizer. Okay. Bem, em primeiro lugar, eu ia te pedir que já o disse, o doutor fica na porta e se interessa a vigorosa eu sou Cristiano. Eu estou aqui em representação do Partido Social Democrata. Gostaria de começar, sou advogado, a minha área de trabalho. Gostaria de começar desde logo por parabenizar aqui a segunda temporada do programa. Penso que a primeira correu muito bem. Congratular também o programa pela participação aqui do membro do Partido Socialista. Penso que será uma excelente edição e que irá trazer um novo ponto de vista aqui também ao programa, que é de todo importante. E dizer também que penso que faz falta, um, em Vieira de Minho e, e até mesmo no nosso distrito, um programa deste género porque analisamos política pura e dura e não tanto, às vezes, a, a política isso, uh, que muitas vezes faz correr tinta e penso que ouvir um pensamento mais estruturado e mais abrangente também faz falta uh, nos meios de comunicação social também dar esse, essa parabenização uh, à Vieira de Minho TV. Atenção. Jorge. Boa tarde a todos. Queria saudar antes mais os, pares, os colegas de debate. Agradecer o convite que foi feito pela Vida Minha TV para estar cá uh, nestes painéis de debate que vocês durante algumas, alguns meses. Dizer que também é uma honra estar cá em representação naturalmente do Partido Socialista. O convite, o convite foi-me feito a nível pessoal, mas também, obviamente, não poderei nunca desligar-me dessa, desse, desse convite feito também ao Partido Socialista. Terei muito gosto em participar convosco nesta nossa discussão. Os temas que nos vão trazer, naturalmente, são temas que vão interessar a todos e espero dar um contributo positivo eh, para que a discussão possa ser interessante, possa cativar e que os nossos telespectadores gostem de nos ouvir durante esta meia hora, para ter muitos debates como sempre por diante. Muito obrigado. Hoje vamos ter dois temas que estão na atualidade, o racismo e a eutanásia. Vamos começar por conversar um pouco sobre o racismo, ver, ver os, os pontos de vista e os aspectos a defender dos nossos convidados. Vou começar ali pelo Miguel. Miguel, como nós sabemos, o racismo em Portugal teve, chegou à sociedade em grande força, um grande debate por causa do caso que aconteceu com o jogador de futebol do Porto. A pergunta que te faço é muito simples. Achas que em Portugal há um problema estruturante na sociedade em relação ao racismo, sim ou não? Bom, antes de mais, até relembraria o que se passou há, há poucas semanas, que foi a situação com, no jogo aqui perto, em Guimarães, com o jogador de futebol do Exato. Porto, o Marega, e queria referir que o que aconteceu foi algo extremamente lamentável e o ato de Marega foi extremamente corajoso porque levou a debate 
e, uh, e aos noticiários e à conversa do dia a dia a questão de, de, de problemas de racismo. E, efetivamente, Portugal tem problemas com as minorias são problemas bastante graves. Mas, Miguel, é, é estruturante o problema ou achas que não? Achas uh... que a sociedade portuguesa é uma sociedade racista, como foi levantado até por um membro do Partido Político que chega e disse que não havia um problema estruturante? Bom, eu... Outras pessoas apontam que sim. Qual é a tua visão? A minha visão pessoal é que é um problema estruturante, estrutural, porque se formos a ver dados como a questão de racismo cultural e racismo biológico, até podia que fizessem aqui zoom, é a questão do racismo cultural em que há a crença de que há uma superioridade de certas culturas e o racismo biológico em que há a crença de que há minorias, a que há etnias que são menos trabalhadoras e até menos inteligentes, é que isto aqui é um estudo que foi elaborado por uma instituição europeia e revela coisas assustadoras, eu diria, que temos aqui Portugal em quinto lugar em relação ao racismo cultural, em cima com um valor superior à média europeia e em relação ao racismo cultural e em relação ao racismo biológico temos Portugal em primeiro lugar, muito acima da média. Acho que é algo importante que não podemos ignorar, é preciso combater e, como tal, há, há, vários, há várias formas de combater esta situação, desde logo uma maior educação e um maior, maior nível de ação a nível judicial, não só a discriminação racista não ser abordada de uma forma de contraordenação, mas também mesmo penas para impedir que estes atos sejam estejam presentes na nossa sociedade e algo até que eu, que eu refiro e que acho que seja lamentável não avançar por enquanto são é a questão de, de haver nos próximos censos de 2021 uma pergunta relacionada com a etnia porque, porque seria muito importante conseguir cruzar dados da etnia com rendimentos e nível de escolaridade de forma a ver quantas pessoas é que efetivamente pertencem a minorias étnicas em Portugal e que lugares é que ocupam na sociedade, se estão em níveis mais baixos ou não. Eu não posso trazer dados porque não há... Porque eles não, não, há, registro, não há registro estatístico sobre isso. Dados. E okay. acho que é importante que já nos próximos censos isto seja, se avance com esta medida de forma a poder... Sim, a que sim. se possa analisar e efetivamente ver em que estado é que estamos. E até aproveitava para falar em relação até ao à situação um, do que se passou no último jogo, no, na questão sim, do Sim, sim, no Maré Futebol Clube Porto e Fico... Acho que é importante que estes, estas situações sejam levantadas e que haja condenações por parte dos próprios, de outros clubes, o Benfica, o Sporting, sim, os rivais sim, sim, do sim, Porto, sim. que levantar, se levantaram logo para defender, uh, para defender o jogador e falar de que existe este problema e até os próprios eurodeputados do Bloco, por exemplo, vão reunir com a UEFA para abordar esta situação e acho que é uma coisa que nós temos que debater cada vez mais e de que forma é que poderíamos, efetivamente, combater o racismo que existe em Portugal. Cristiano, o que tens a dizer sobre isto? Faço-te a mesma pergunta. Achas que há um problema estrutural ou não na sociedade portuguesa em relação ao racismo? Eu considero que não existe um problema de racismo estrutural na sociedade portuguesa. Aliás, eu, eu afirmo uh, que, que os portugueses não são racistas. Pelo contrário, acho que existe um, todo um histórico 
uh, e ao contrário de muitas vezes até o Bloco de Esquerda a gente a fazer, a fazer querer, que a questão do colonialismo, etc., nós uh, tínhamos uma, uma convivência sã com os povos uh, com os quais convivíamos e não considero que exista um racismo estrutural. Dizer os portugueses não são racistas. Depois, eu, eu penso que há aqui uma confusão de conceitos que se misturam, eu percebo isso, que é a questão do problema de, de, de igualdade de oportunidades. Uh, e isso, eu, eu, eu vou dar um exemplo, é natural que, por exemplo, um cidadão angolano que vem para Portugal, que digamos assim, começa do zero, sem família, sem estrutura social, tenha maiores dificuldades em ascender no elevador social do que um português que tenha a família cá há 500 anos e que tenha uma, tenha uma estrutura familiar mais que lhe facilite mais a vida, mas esse problema também se coloca, por exemplo, se formos comparar o interior com o litoral, em que há claramente uma dificuldade muito maior das pessoas que são do interior é aceder a oportunidades, até por, por conta das condições de vida que não são as mesmas. Depois, dizer-te que, que é óbvio que, que, que o PSD, penso que todos os partidos políticos, até mesmo chega, fez aquele número um bocado estapafúrdio, mas certamente muitas vezes o que, o que ele tenta vender não é aquilo em que ele acredita e eu estou plenamente convicto que todos os partidos total, de forma totalmente transversal condenam o racismo aliás, hoje em dia na sociedade penso que isso é um não assunto Toda, todas as pessoas condenam o racismo ninguém deve ser discriminado, nem ninguém deve ser tratado de forma diferenciada apenas porque é preto ou branco, porque não, 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 não vale a pena estarmos a esconder isso há pessoas que são, de, são, são, são pretas há pessoas que são brancas, há Sim. pessoas que são de, 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 de etnia cigana que têm uma a cor não é de todo relevante na forma como os cidadãos devem ser tratados. Isso é bom que seja claro. Agora, muitas vezes o que acontece é que se tenta embarcar o problema no racismo com problemas estruturais de determinadas zonas associadas a etnias. Por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo. Eu vivi uns anos em Santa Tecla e há claramente um problema estrutural com, a, com as pessoas da etnia cigana e não é uma questão de, 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 de necessariamente os ciganos serem... Uh, serem alvo de racismo. É muitas vezes uma questão de conflito de culturas, uma questão de conflito de, de formas de estar... Não se conseguem integrar tão bem na sociedade essas pessoas? Muitas vezes sim, isso é, isso é verdade, isso é efetivamente verdade. Há, há, há maior dificuldade em integração por, da parte dessas pessoas. Primeiro, volto a frisar, porque há, há uma maior fragilidade em, em aceder a uma série de, 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 de capacidades que a sociedade tem para oferecer. Vou dar um exemplo. O aproveitamento escolar está claramente ligado a, se estás numa zona mais rica, ou, ou não, ou se estás numa família uh, com maiores posses ou não. Isso não é necessariamente uma questão de racismo, é uma questão de elevador social. E é óbvio que a sociedade terá que trabalhar de forma afincada, ou afincadíssima, se quisermos assim, para que isso seja cada vez mais batido. Aliás, o PSD, e eu uh, se calhar serei uma das pessoas que posso afirmá-lo com maior propriedade, eu sou totalmente defensor de que o Estado deve mais do que tudo proporcionar iguais uh, oportunidades às pessoas, sejam eles de que raça, credo, independentemente do, do que forem, de serem cidadãos completamente integrados e terem as mesmas oportunidades independentemente de onde nós. Obrigado, Cristiano. Doutor Jorge, o que é que tem a dizer sobre, a, sobre esta pergunta? Coloco-lhe a mesma. Eu tendo, tendo a concordar, como é evidente, com o que disse o Cristiano, aquilo que, é, que diz respeito à questão de ser estrutural ou não racismo estrutural, acho que não é de todo estrutural. Obviamente isso não nos pode impedir de ver que há fenómenos de racismo em Portugal. São coisas diferentes, completamente diferentes. Estruturalmente o país não é, não é racista, o caso Marega trouxe ao de cima uma série de questões que estavam, se calhar, mais ou menos escondidas. Eu acho que foi um ato de, de, também foi uma atitude que provocou, que provocou reações, e as reações foram de, 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 de todos os aspectos políticos e partidários, de todos como futebol, portanto, acho que alertou para um facto, e que significa que ele existe, de, de facto existe essa, essa questão do racismo, momentaneamente, mas não é estrutural, a sociedade portuguesa acolhe bem, e concordo com o Cristiano, Sim. acolhe bem várias raças, nós somos um país... Nós somos um país. Somos hospitaleiros, digamos de, assim. Somos de imigração e de imigração, como é comigo, portanto, estamos perfeitamente à vontade para poder falar sobre isso. Isso não impede de nós dizermos e estarmos atentos a fenómenos racistas que têm de ser combatidos. 
veementemente, e nós, então, aí, naturalmente, como o Bloco de Esquerda, como o PS e como todos os partidos, da exceção do Chega, mas também como o Paulo Cristiano, acho que o, que o deputado Chega se aproveita mais das, das questões claro. e aquilo que pensa, porque, naturalmente, também não estou a ver uma pessoa daquelas que, por cima, ter atitudes racistas como aquela que diz que defende, mas que depois, na realidade, não fará. Isso não impede, no entanto, já ter de subir nas, na, na, nas sondagens e ter, e ter melhor votação. É 6%. 6% pode significar eleger mais deputados nas próximas eleições. Isto para dizer também que, portanto, concordo com isso, também concordo com algumas coisas que o Cristiano aqui disse, de respeito à sociedade e às questões em que nós desenvolvemos, mas, mas aí é preciso não ter só em conta a questão do valor social, é preciso ver as condições que estão na base para que cada um possa desenvolver melhor a sua, a sua condição. E é por isso que o Partido Socialista defende, por exemplo, questões como a gratuidade do ensino, a gratuidade dos manuais escolares, a gratuidade dos transportes escolares, a escola pública para todos, as, as atividades extracurriculares. Tudo sim. isso são políticas, políticas do Partido Socialista que têm vindo a implementar neste, dois, neste governo e um bocadinho deste novo governo, que permita com que a diferença se atenue e que não seja tão notada como, como, peço desculpa, como eventualmente poderia ser se isso não acontecesse. No entanto, não, foca, não desfocando do tema, acho que a questão do racismo em Portugal não é estrutural, mas há fenómenos racistas que temos de estar atentos. Só mais um, uma questão. O, o panorama político português alterou-se na, nas últimas eleições legislativas, como é conhecimento de todos. Tivemos partidos políticos novos a entrarem para a Assembleia da República, nomeadamente o partido de Jacinto Catar Moreira, o partido do André Ventura. Uma pergunta simples. O André Ventura, nesta, neste conhecimento do, do racismo, do, do jogo do Vitória de Guimarães e do Fogo do Porto, disse numa publicação que ele fez numa rede social que isto se tratava de um síndrome de Joacim. Acham que casos racistas sempre aconteceram? Nunca, nunca tiveram, talvez, também a dimensão por causa da iniciativa das pessoas que sofreram esses atos, não, for, não fosse tão explícita? Acham que a alteração do panorama político, a introdução de partidos que, que tenham como bandeira uh, lutar contra o racismo, contribuísse para esta situação? Começo por ti, Miguel. Tens alguma coisa a dizer? Concordas comigo ou não? A alteração do espectro político português contribuiu para isto? Para, esta, para o aumento da, da conversação do racismo na sociedade portuguesa? Eu, pouco disseste, eu, não, eu não, não vejo que tenha sido a questão de do livro ter entrado sim, sim, sim. Na, no Parlamento, que tenha sido essencialmente o que levou a que houvesse o um maior debate sobre as questões racistas. Racismo. Okay. Embora sim tenham tido um, um, um papel, porque tivemos pela primeira vez na história de, da Assembleia da República, das 25 de Abril, que três mulheres negras foram eleitas. No entanto, acho, acho que sempre houve desde, desde sempre casos de, de racismo e agora com a questão das redes sociais tem, é, é possível divulgar estas questões, divulgar vídeos, divulgar situações em que, em que as pessoas sofreram isto. Em relação agora a no, a, ao aparecimento de novos partidos na Assembleia da República, sublinho o facto de, da extrema-direita ter entrado desde o 25 de Abril na Assembleia da República e, e a questão da André Ventura ter surgido chega, eu vejo que este partido através do seu deputado se aproveita de certas situações para misturar temas de forma a que também desvia a atenção do que se está a passar basicamente utiliza os temas para... para... Sensacionismo, queres-te dizer? Sim, sensacionalismo e também populismo mesmo. É, utilizar temas e tentar pegar nesses temas de uma forma que não é a correta e, 
e de turpar o que se está a passar. Cristiano. Bem, em primeiro lugar, a questão do, do, da síndrome Joacim, o que eu acho que o André Ventura quis dizer é a questão da vitimização relacionada com o racismo. Porque okay. nós tivemos, eu não, eu não vou estar aqui a fazer juízo de valor, mas temos aquele caso daquele polícia que na, na tese do polícia só estava a deter uma pessoa e na, te, na tese da, da, da cidadã que estava a ser detida foi algo de racismo. Estás-te a referir àquele caso que aconteceu na Sim, aquele caso da Sim, exatamente. Okay. Portanto, o que, o que o André Ventura quis dizer é que há... E poderá haver, tal como em qualquer situação, seja ela com racismo, seja ela em que tema for, poderá haver sempre indivíduos que se aproveitem da questão do racismo para se vitimizarem. Isso parece-me perfeitamente visível e, e, e não acho que seja de todo relevante. A questão dos novos partidos políticos não parece que seja de todo relevante, aliás... Eu não me estou a recordar do nome, mas nós tínhamos um deputado do CDS que era, que era negro e, e era deputado e, portanto, não é um cavalo de batalha. O livro fez disso um cavalo de batalha, na minha ótica, única exclusivamente para o aproveitamento político, para, ir, para tentar ir buscar um nicho de eleitorado e para se eleger para, para rigorosamente mais nada. Tanto é que a própria Joacim Catar Moreira veio dizer que escolheram uma, uma, uma pessoa negra e gaga para, para conseguirem um deputado, portanto, não, não parece que isso seja tudo segredo. Depois de dizer que esta questão do Marega é protegida no jogo de futebol, porque se fosse com algum indivíduo qualquer anónimo e se não Mas fosse tá, filmado... Mas a atitude que ele teve, a atitude que ele sim, teve. Sim, a atitude que ele teve depois, que como é óbvio, coloca isto nas bocas do mundo e obriga estudos como a UEFA, como os clubes, a, a tomarem posição e é óbvio que toda, toda a gente irá condenar uma atitude como estas. Para mim, o maior fenómeno que, que efetivamente permite uma maior uh, visibilidade de casos como este são efetivamente as redes sociais e a internet, porque hoje em dia qualquer situação deste género é partilhada por milhares de pessoas e de repente temos isto no centro da discussão política e pública e, portanto, parece-me o principal fator. Doutor Jorge. Eu acho, um bocadinho ao contrário do que estamos aqui a falar, eu acho que os novos partidos no, no Parlamento vão trazer novos desafios também aos velhos partidos, os mais tradicionais, porque nós estamos a ter o PS, o PSD, o... o o CDS, o PCP e o Bloco de Esquerda também com, com, com grande força e agora aparecem outros novos partidos com um deputado apenas para já, porque eu acho que podem ter crescimento. crescimento. Isso, portanto, vai obrigar aqui a que o debate seja diferente. E os temas que vêm para o debate também são diferentes necessariamente. Aliás, esta legislatura tem sido marcada por pequenas, pequenos debates e não debates de fundo ainda. Esta exceção feita ao tema como a seguir tratar, que é o eutanásia. Mas tudo o resto que foi tratado foram pequenas coisas à custa, ou da Joacim de Moreira, ou do André Ventura, e, portanto, é uma nova forma de política que se socorre muito, é certo, das redes sociais e, dos, e da comunicação própria dos partidos. Não, não podemos ter, não fugir deste, deste pensamento de que tanto o Chega como, como o Livre têm uma própria marca de organização e de, e de, e de propaganda partidária muito forte, bem estruturada. Que, bem estruturada, que nós aqui, em vez de mim, não notamos tanto, mas que um deles lhe interessa, porque os partidos interessa São partidos urbanos? Considera a Lisboa só. Okay. Então, é lá onde há deputados para eleger, onde há muitos votos para cativar. Portanto, para o Chega ou para o Livre vir domingo e Braga, não tem eventualmente nos próximos anos não tem interesse nenhum, não estou a dizer com isso que não tem interesse do ponto de vista daquilo que eles dizem. Não tem interesse do ponto de vista eleitoral deles. Porque sim, sim, eu sim. digo isto muitas vezes em conversa com os meus amigos que o André Ventura é um excelente orador. Não podemos tirar esse mérito ao político, ao comentador, ou ao que for. Ele a mim não convence porque, aquilo, porque eu estou formatado e estou preparado para não ser convencido para aquilo que ele diz. Mas o que ele diz bem, diz. Eu não concordo de todo com o que ele diz. Pelo contrário, sou completamente contra aquilo que ele diz. Mas que o discurso dele é cativante e é motivador e é capaz de poder as sondagens refletir aquilo que está a fazer é, e eu estou certo, que quando houver eleições, daqui a quatro anos espero eu, se calhar por cento espero que seja menos tempo, quando houver eleições o, o, o número de votos que ele vai ter vai ser substancialmente superior e estou certo também que vai eleger mais deputados. Obrigado, Dr. Jorge. Bem, vou aproveitar para introduzir a nova, o novo tema que vamos bater aqui, eutanásia. 
foi na passada quinta-feira aprovado a despenalização da eutanásia, cinco projetos foram aprovados na Assembleia da República. Bem, vamos comentar aqui a situação. A pergunta que eu vou fazer é muito simples. A primeira é se são a favor ou contra a eutanásia, qual é a posição que tem em relação a isso. Vou começar, inversamente, pelo Dr. Jorge. Dr. Jorge, a sua posição em relação à eutanásia? Concorda ou não concorda? Pois, este é um daqueles temas em que, em que é de facto... É dizer que... sim ou não. não pois, é, é aqueles temas que nós uh, continuamos aqui a representar partidos, mas a nossa posição sim. é muito pessoal, pelo menos a minha, vai ser muito pessoal e não tanto do partido, ou então se quiser vai ser mais do partido é a e não tanto pessoal. É, é um tema muito, muito complexo, que, que felizmente, felizmente foi alvo de muito debate, ao contrário também do que foi tentado à última da hora por alguns partidos, nomeadamente do CDS, fazer crer que não havia sido discutido em conformidade, que não estava devidamente claro, sim, a discussão sim, feita com a sociedade portuguesa, isso não é verdade, está-se a assistir há muito tempo esta, esta matéria. A minha posição é, ainda bem que eu não sou deputado nesta altura, porque eu, de facto, seria uma dificuldade a votação que se tem, porque quer -se, há sempre argumentos a favor do voto sim, mas também há argumentos a favor do voto contra. Portanto, do contra. A minha posição, de princípio, nesta matéria é, no entanto, é sim, permitir que a lei não penalize a prática da eutanásia. E, portanto, respeitando naturalmente quem defende o não e respeitando que as pessoas possam ter uma decisão bem vincada sobre cada um dos pontos, neste caso em concreto eu acho que o Estado faz bem em permitir que exista uma lei que não penalize a eutanásia. Obrigado, Dr. Jorge. Cristiano. Bem, eu faço minhas as palavras uh, que foram aqui ditas porque é difícil dizer sim ou não. Porque eu, para te dizer sim, terei que dizer uh, sim, mas, e, terei, e para dizer não, exatamente a mesma coisa. Agora, eu concordo, é uma, é uma, uma questão. Pessoal, sim, tá? é uma questão de princípio. Eu tenho uma opinião pessoal e bastante vincada, e eu depois já te explico porquê, espero que me okay. tempo para dizer o porquê, mas eu sou contra a eutanásia e acho que é um erro tremendo o Estado aprovar uma lei que permita que, da forma que se está a fazer, se permita que, que os cidadãos sejam efetivamente mortos pelo Estado. Só para esclarecer, mas és contra os projetos que estão apresentados? Eu sou contra é o princípio da okay, E é os projetos ainda mais. Porque okay. A questão dos projetos depois tem a ver com a própria forma, com o próprio conteúdo. Sim, desculpe, o que foi aprovado foi um princípio. Agora, sim, depois é que vai ser Aliás, há cinco projetos de lei. Cinco, há de sair uma lei. Exato. Mas ficou esclarecido. Miguel. A mesma pergunta, não é? Exatamente. Eu sou a favor da legalização da eutanásia porque a meu ver, cada pessoa tem o direito a, a, a terminar a sua vida com dignidade e da forma tranquila. Mais à frente iremos discutir. Sim, mais à frente iremos mais. discutir. Uh, bem, uh, agora que conhecemos as vossas posições, há uma questão que neste momento a sociedade está-se a mover, algumas partes da sociedade estão a mover na questão do referendo. Os cidadãos, há uma consulta popular, estão a apelar à consulta popular para decidir se deve ou não porque entendem que o Parlamento não tem competência, não é questão de não ter competência, acho que é uma, uma questão bastante estruturante para ser os deputados a decidir. Miguel, começo por ti, achas que deve haver um referendo, uma consulta popular, ouvir os cidadãos, ou o Parlamento tem competência, competência tem de qualquer das formas, mas em que éticos, tem competência para decidir sobre essa matéria? Uh, a meu ver, o Parlamento tem capacidade para decidir sobre este assunto e, e agora até, até menciono esta notícia do Expresso que trouxe, que fala, faz basicamente um resumo de 10 momentos uh, da discussão da eutanásia e acho que é uma notícia importante e que todos devemos ler. Uh, a meu ver, está, como estamos em democracia, uh, quando há eleições legislativas a Assembleia da República é eleita pelo povo português para representar o povo português e, como tal, 
tem essa mesma capacidade para legislar sobre diferentes temas. Um, e em relação a este, este caso específico do, da, dos movimentos para legalizar, para fazer um, um referendo, uma consulta popular, eu espanto-me que esta, esta questão seja levantada agora. Porque é que na legislatura passada, quando a legalização da, da eutanásia foi discutida e foi chumbada, não, estes mesmos grupos não puxaram desta, desta, da questão do referendo. Já sabiam que tinham maioria, então preferiram não, não levantar ondas, digamos, e, e puxar mesmo esta questão. Então eu fico na dúvida se é, um, efetivamente, uma movimentação de última hora, que acham que é a única forma de conseguir... Reverter o processo? Tentar reverter o processo, ou é só mesmo... Não, Sim, não, só incoerência, porque, porque poderiam, eles poderiam ter feito... Quem está a fazer isto poderia ter feito isto na legislatura passada, mas havia maioria, para uma maioria conservadora, que não avançou com esta questão. Então, fico nessa, nessa dúvida. Talvez seja por falta de informação das pessoas do que se está a tratar, do, do, em que é que consistem os projetos de eutanásia que isto esteja a acontecer, porque eu vou explicar lá em casa para as pessoas perceberem. É, em suma, o, os projetos que foram são diferentes, são diferentes partidos políticos, mas todos... Uh, vão ao encontro do seguinte uh, a eutanásia vai ser, vai ser possível para pessoas com maiores de 18 anos sem problemas ou doenças mentais em situação de sofrimento e com, e com doença incurável é só nestes casos que a eutanásia os projetos preveem isto há algumas diferenças mas em suma preveem que a eutanásia só possa ser aplicada nestes casos acho que é por falta de informação das pessoas que se unem porque pensam que agora vão começar a matar toda a gente ou isto ou aquilo que estão a fazer isto ou, ou por outro motivo qualquer e, ainda bem que levantaste esta questão porque este debate já tem estado a ser falado desde há mais de 20 anos atrás desde 1995 se não estou em erro e, e penso que está mais do que na hora para legalizar a eutanásia estamos a falar, como mencionaste, de pessoas que estão conscientes, têm mais de 18 anos e entre outros aspectos, mas também é, eu sublinharia o facto de que é um pedido que é feito voluntariamente e conscientemente, ou seja, a pessoa está em plena consciência e, e há um parecer de dois a três médicos, dependendo do projeto de lei. Sim, é como eu disse, ah, para... em, em suma vai tudo lá. Exatamente, é, são, são, é uma decisão que cabe a cada pessoa e esta mesma pessoa tem que, tem que estar em plena consciência do que é que está a fazer. Não estamos aqui a, a criar uma possibilidade que agora qualquer pessoa que... que, que se uma pessoa quiser, quiser eutanasiar a sua avó, vai acontecer isto. Não, não é assim que funciona. Isto aqui há, há parâmetros que têm que ser cumpridos. A própria pessoa tem o poder de decisão em todos os aspectos. Eu também sublinharia a questão de que eu sou a favor da eutanásia, mas também defendo em simultâneo... Em simultâneo um reforço dos cuidados paliativos. Eu, a minha perspectiva é que quem quiser poder terminar a sua vida, interromper a sua vida sem qualquer sofrimento e tranquilidade, força, esteja, esteja, tenha essa decisão, cumpra todos os parâmetros. Mas ao invés, quem não quiser, quem não quiser possa, po possa reclamar um, os melhores cuidados e a, a, mai, a maior minimização de sofrimento, ao mesmo tempo que também consegue um maior prolongamento de vida. E não é, não, é algo, não é uma coisa que impede a outra. Eu vejo que cada pessoa, cada, é uma questão que, no fundo, cabe a cada pessoa decidir se está, se, se quer interromper a sua vida ou não. Ok. Cristiano, 
em relação à, à pergunta que eu coloquei ao Miguel da, da Assembleia da República... Começando pelo referendo. Em primeiro lugar, eu acho que todos os temas fraturantes devem ser referendados. Eu acho que é um erro tremendo da parte do... do mas não do, achas que isso seria banalizar o... Não acho que seja banalizar. É, estup... é, 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 é um paternalismo inaceitável considerar que as pessoas não têm conhecimento e, e se for necessário fazer-se uma campanha, durar o tempo que tiver que durar para a informação das pessoas, acho que deverá ser esse o caminho. Ser-se paternalista e dizer-se que as pessoas são demasiado estúpidas para terem capacidade para analisar aquilo que está a ser debatido, nunca deverá ser um princípio de qualquer Estado de Direito, nem nunca deverá ser aceitável sob ponto de vista algum. Portanto, eu acho que este tema deveria ser referendado. Nunca o Parlamento deveria, deveria poder decidir quanto a isto e acho que, inclusivamente, fazendo aqui meia culpa, o meu partido uh, ajustamente mal, porque, inclusivamente, isto foi, foi uh, alvo de uma moção no, no, no Congresso, Uh, e foi aprovada esta questão da, do referendo e neste momento o PSD não está pelo menos a ter esse, esse cabal de guerra pelo menos neste momento de levar isto a referendo uh, depois responder Mas, aqui oh, oh, Cristiano, desculpa interromper já que estás a falar do, da posição do teu partido, o, o teu partido na votação deu liberdade aos deputados para poderem e bem, e bem. mas houve uma situação que um grupo de deputados reuniu-se e está Sim. a promover o referendo, Sim. que causa um pouco de instabilidade dentro do partido, porque a direção diz que não estava em consonância com isso, não foi conversado com eles. Qual é a tua visão sobre isso? A minha visão... No PSD atual isso é normal. <risos> a minha visão... É a minha visão... No PS não temos tanto isso, porque há uma lei da rolha mais forte. No PSD isso é normal. Hoje em dia eu mas... vou comentar o líder sempre para um bocadinho. Eu percebo que isto é uma, questão, é uma questão de tal forma de objeção de consciência que quem efetivamente acredita que era este o caminho, nomeadamente a questão do referendo, lutou por isso e acho que bem. Agora, se eventualmente o líder não soube lidar com isso da melhor forma, tudo bem. Okay. Agora, eu acho que deveria ter sido referendado e percebi perfeitamente a posição que alguns dos deputados tomaram, porque isso foi efetivamente algo de uma moção que foi aprovada no Congresso e, portanto, devia, o PSD devia propor uh, o referendo, independentemente de depois o resto do Parlamento não o querer e, e depois também o Parlamento teria que lidar com as consequências de não fazer. Depois dizer que em relação aqui à questão da, da, daquilo que o Miguel disse, eu conheço, em, em primeiro lugar, para que não me acusem já, já de, de, de não conhecer o projeto de lei, conheço os, pelo menos, interesses gerais. E a questão é que, vamos dar um exemplo, na Bélgica e na Holanda, os projetos de lei iniciais e mesmo os que temos agora não são assim tão diferentes dos nossos, mas eu leio-vos aqui, só a título de curiosidade, uma notícia que está em rr.sa.pt, portanto, se pesquisarem o título que eu vos vou dizer é fácil de encontrar, diz o seguinte, então na Bélgica e na Holanda, há 20 a 30% de casos de homicídio, e passo-vos a ler só duas outras palavras. Entre 20 a 30% dos casos de eutanásia na Bélgica e na Holanda são homicídios de cariz social. Ao analisar a realidade desses países, desde a entrada em vigor da legislação, o especialista conclui que uma boa parte das pessoas que morrem por eutanásia não a pediram. Isto é, são efetivamente os familiares que pedem eutanásia. São, são familiares que dizem, a minha mãe, eu conheço a minha mãe, a minha mãe está a sofrer tremendamente e, portanto, eu, eu acho que o melhor a fazer será a minha mãe ser alvo de eutanásia. Sim, mas no caso português não... A, lei, a legislação é exatamente igual. A legislação é exatamente igual Sim. nesse aspecto. Não está aqui contemplada a questão de pessoas inconscientes uh, serem eutanasiadas e o que é facto é que isto acontece. Outra questão é a questão da... da... Eu não gosto de utilizar um termo feito porque isso banaliza o que está por trás, mas é a questão da rampa deslizante. A Bélgica e a Holanda começaram a discutir eutanásia exatamente como nós e neste momento estão eutanasiando a crianças de 9 anos. E eu, mas o proje eu... os projetos não são assim tão idênticos? O, ok, Miguel, eu vou te dar um exemplo. É exatamente a mesma coisa do que debatermos aqui, espero que no futuro façamos a legalização das drogas leves. Haverá muitas pessoas que vão certamente argumentar que isto é abrir uma porta para, uh, para não necessariamente para a legalização das drogas pesadas, mas abrir uma porta que poderá nunca mais ser fechada. Isto é, voltar-se a proibir, a, 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 por exemplo, aqui a questão das drogas leves, poderá ser muito difícil. Eu não quero daqui fugir do tema. Uh, dou-vos mais dois ou três argumentos pelos quais eu não concordo com a, com a eutanásia. A questão da, da autonomia da vontade, é, é, eu percebo o argumento, mas é uma das maiores falácias que foi utilizada e o Partido Socialista bateu bastante nisso, ao dizer que 
bem, eu sou livre, eu tenho direito a, a, a reger a minha vida, portanto eu tenho direito a decidir como é que eu morro. Isto é uma completa falácia, porque se isto fosse assim, se fosse o princípio da autonomia da vontade, efetivamente a reger a decisão, qualquer pessoa, fosse ela saudável ou não, poderia se submeter a uma eutanásia. Porque se fosse efetivamente a, a autonomia da vontade que, que, que estivesse em cima da mesa, era disso que se tratava. E depois há outro dado muito interessante, que é a questão de que, estatisticamente, eu não sei, sei dar dados porque eles não são, não são uh, totalmente rigorosos, mas são totalmente conclusivos no que eu te vou dizer. A eutanásia é utilizada por pessoas de, 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 com menos dinheiro, ok? Quanto mais pobres, mais sujeitos estão as pessoas na velhice à eutanásia. Quer por uh, dificuldades em, na velhice ter cuidados, cuidados continuados, quer por, por eventualmente sabe, estarem mais sujeitos a uma pressão social porque não tenho dinheiro, a minha família, eu sou um encargo para a minha família, eu estou numa, numa situação em que estou a honorar demasiado a minha família, são as principais pessoas que se submetem a eutanásia, são pessoas de, mais desfavorecidas. Depois a questão dos, par, dos parques de cuidados paliativos, num país como o nosso, com a, a, a totalmente eficiente a, capacidade de cuidar dos nossos idosos, neste momento legalizar a eutanásia é a mesma coisa que na minha ótica empurras as pessoas para esse caminho. Okay, tu, se não consegues, tu se não consegues cuidar efetivamente dos teus idosos como deve ser, não estás em bom rigor a dar uma opção às pessoas. O Miguel não está muito concordando com o que estás a dizer, pelo menos por ser. Tenho aqui mais um, algumas uh, coisas para dizer. Mas eu depois passo a palavra, quero primeiro ouvir a opinião do Dr. Jorge. Jorge. Mas, é assim, volto ao princípio da minha intervenção, que eu discuto esse tema do ponto de vista de princípios, não okay. posso porque eu... O que o Cristiano disse, eu não concordo, mas percebo que ele defende, claro. não é? Mas pronto, mas é uma questão... Mas a, claro, eu, qual, a sua posição, doutor. A minha posição é diretamente a isto, é precisamente uh, oposta neste princípio. O referendo não deve ser usado neste tipo de matérias, de todo, aliás, uh, acho que já quando foi a questão da interrupção voluntária da gravidez, não devia ter sido, foi uma vez e compreendo que a segunda vez teria de ser, porque se uma primeira que teve errado, só podíamos mudar essa, essa, essa questão com o um novo referendo. Aqui, ainda bem que o Parlamento tomou a decisão, por si, de votar esta, esta questão, porque referendar questões de princípio é quase... É, é tão igual a pena ter democracia em Portugal, nem no Estado de Direito Democrático, como, como muito bem diz aqui o Cristiano, porque se nós votamos nos nossos representantes, votamos para que legitima, legitimamente possam fazer leis e produzir leis. E é o caso concreto, e estar a referendar um tema como este, será-se que... Se, eh, criar uma fissura na sociedade portuguesa que, se calhar, nunca mais podíamos recuperar, podíamos pôr aqui um precedente. um precedente brutal entre católicos e não católicos, cristãos e cristãos, defensores e não defensores, são temas completamente fraturantes, evitáveis em referendo, porque referendo ia nos levar a discussões que, que, no fim, ia dar em nada que não se ia aprofundar mais do que o Estado aprofundou. E, se calhar, o resultado ia ser o mesmo com a sociedade, eh, eventualmente, muito mais fraturada. Aliás, o Presidente da República, que é contra a eutanásia, já disse que quando tiver a lei em cima da mesa, e é isso que eu vou aqui chamar a atenção do Cristiano, o Cristiano compara a Bélgica e a Holanda a uma lei, a Portugal ainda não tem lei. Porque a lei em Portugal vai ser feita de cinco projetos de lei. PS, Bloco, Iniciativa Liberal, que é um partido de direito, PEV, e Portanto, dos cinco, dos cinco projetos de lei vai ser uma lei, e eu estou certo, Presidente da República, que com os seus defeitos todos que têm, naturalmente, também têm muitas virtudes, e há daqui a ser uma, uma, uma influência na sombra para que a lei vá, seja o mais perfeita possível, e que não leve a isso que o Cristiano aqui nos traz, com o alarmismo que é empurrar as pessoas para a morte. Aqui não Mas vai é empurrar é ninguém para ninguém, também. porque só pode ser, a autonomia da vontade é aqui é, é vincada, sabe porquê, Cristiano? Porque só aquele que está em sofrimento profundo como é que isso é miserável? E como, é que se, como é que se consegue medir, até os próprios médicos têm dificuldade em medir a dor? Desculpe, como é que não é, é possível? Não é dor, estou a dizer. 
Doença incurável. Crónica. 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 Permanente. E consciente. E a consciência de cada um é aferida pelos médicos. Se calhar eu não consigo aferir a consciência, mas os psiquiatras conseguem aferir. E não é a vontade. Eu não sou eu no leito da cama e digo, quero que me matem. E amanhã vou ao hospital e mato-me. Não é isso que vai acontecer sim, sim, de sim. todo. Aliás, estou certo que os números de atrasos hospital vão ser reduzidíssimos. Vai ser, estamos a discutir, e bem, um tema por ser importante, mas no fim o resultado vai ser de poucas pessoas a recorrer à eutanásia. E, como disse bem o Cristiano, se calhar, os mais favorecidos e que mais recorrem, porque são os que se conhecem, Cristiano, porque os que não se conhecem são os ricos que saem do país e vão fazer eutanásia lá fora. E isso é que temos que também acabar com isso. Porque nós aconteceu mesmo na questão do aborto em Portugal, porque só abortava, só sabia que abortava os pobres, porque iam para clínicas clandestinas, para a de escada, tinham problemas hemorrágicos graves, vinham para o hospital, eram registrados. Porque os ricos, que tinham possibilidade, faziam na mesma o aborto em clínicas privadas de qualidade, ou iam à Espanha fazê-lo, porque tinham posse para isso. E que nós temos é que acabar essa diferença grande entre ricos e pobres, que faz com que haja uma diferença muito grande na sociedade portuguesa. Mas não é, não é matar pessoas, não, não vamos acabar com a diferença ricos e pobres. Não, 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 não vamos acabar tudo. Não, e a eutanásia não é matar ninguém. A eutanásia, a eutanásia, a eutanásia é, 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 é efetivamente não. colocar nas mãos do Estado, não, não, não é. em bom rigor... Não, não, foi votado, foi. Não, não, a possibilidade de cada um decidir em função disso. Eu já disse que defendo tanto, que percebo tanto o não como sim. No caso, votaria sim, mas percebo não. Agora, não posso aceitar que diga, como o Cristiano diz, de forma um bocadinho uh, empolada, sim. se vai empurrar para a morte. Não, não é isso o caso, Jorge, porque Cristiano, a decisão é consciente. Eu preciso de passar a palavra ao Miguel. Não, desculpa, uh, Miguel, tu não estavas muito concordando com o Cristiano Sim, dizer, eu percebi. É dois aspectos. Tens alguma coisa a acrescentar ao que o Dr. Jorge disse? Sim, diz, sim, para dois aspectos. Ainda bem, ainda bem que puxou da questão do aborto e, por exemplo, puxou da questão da, da legalização das drogas leves, porque são dois exemplos de como quem era contra exemplificou que começaria o caos. A legalização, não, não, atenção, a, a descriminalização atenção. das drogas leves em 2001, uh, Paulo Portas, que era... Descriminalização o... é diferente de legalização. Sim, mas espera Eu sou totalmente foi... favorável à descriminalização e quanto à legalização, tenho, tenho dúvida. Pronto, então, 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 outra, mas, tenho então vamos ficar, é então vamos ficar na questão... Mas a questão das drogas leves... A questão do aborto que foi mencionada. Os casos de aborto iriam aumentar, qualquer mulher iria começar a abortar por qualquer razão. O que aconteceu, passados uh, alguns anos desde que, desde que aconteceu o referendo ao aborto e foi legalizada, uh, efetivamente os números de, de pessoas a abortar, de mulheres a abortar, diminuiu. Diminuiu em função dos anos anteriores. Como assim? Pois, por em termos comparativos. Claro, sim, sim, claro, sim, por referência. Crescendo? Sim. sim. Agora, Agora a, questão da, a questão de base. A questão da eutanásia. A questão da eutanásia. Uh, isso, é outro, isso é questão diferente. Exatamente. Sim, 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 mas Miguel, é só, o pânico que às vezes é gerado não faz sentido. E depois em relação à eutanásia e cuidados paliativos, uh, mencionaste que sim, que efetivamente há pouco uh, o orçamento para, para, para o SNS é baixo e, e é algo que o Bloco de Esquerda se bateu e conseguiu um reforço. E, a, e o Bloco de Esquerda inclusivamente apresentou um projeto Miguel. de uma rede de cuidados continuados e foi aprovado. A eutanásia não é algo que vai começar, não é o efeito bola de neve ou rampa deslizante, como queiras. Estão, é, efetivamente, é, em todos os uma... casos do mundo, foi assim que aconteceu. Temos aqui uma lei... E nós olharmos para aqui... os exemplos que temos, em termos legislativos, e não vermos rigorosamente nada, eu acho que isso não é de todo correto. Mas, ó, Cristiano, não, vamos... não é... ó, Cristiano, não achas que é um pouco prematuro estar a falar em efeito bola de neve sem uma lei já formulada? Exatamente, eu acho que é preciso... Estamos a falar de um pedido que é feito conscientemente, há de parecer de dois a três médicos, não estamos a falar Sim, de um médico, certo. estamos a falar de dois a três, e ainda não há projeto de lei. Vamos ter aqui 
Tenho quase a certeza que o projeto de lei que irá sair daqui irá ser um projeto de lei completo. Miguel, como é que se pode dizer que não estás... Atenção que eu, eu, eu poderia perfeitamente estar aqui a defender a posição, a posição do sim, porque também sim. há argumentos com os quais eu concordo. Se me disserem assim, se me derem um exemplo concreto de alguém que está em absoluto sofrimento, que não tem qualquer tipo de possibilidade, que está... É, é certo que a pessoa vai, vai, vai morrer, é difícil para mim dizer que não a uma situação destas. Sim. É difícil. Mesmo assim eu digo que não. E eu estou-te a dar alguns argumentos. Agora, dizerem por exemplo, que o facto de nós termos, eu não, eu não sei dar números assim de repente, mas termos, por exemplo, no Distrito de Braga 50 camas para cuidados paliativos, que isso não é empurrar as pessoas para a morte, isso é uma completa mentira. Se tu tens, se tu tens, se tu tens o número de camas, eu sei que o Bloco de Esquerda fez... Não, não, e não escrevi, Mas temos que analisar o que temos agora. Nós neste momento temos efetivamente uma incapacidade clara de cuidar das pessoas que estão nessa situação. Acho o que é que acontece? For, o, o tipo de tratamento que essas pessoas... Claro, mas isso, isso, mas isso é o ponto de partida. Podíamos aqui estar a discutir um reforço do Sistema Nacional de Saúde Sim, que aqui o ser. Partido Socialista não Cristiano. fez e que o Partido que, que o Esquerda não fez quando efetivamente teve no, teve no poder. Temos, o maior, temos a maior redução de sempre do orçamento do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, se quiseres discutir isto, também podemos discutir. Agora, nós aqui estamos a discutir a questão da, da eutanásia e da, da, da insuficiência de haver cuidados suficientes. Por sempre dizes assim, temos uma, uma situação um, de saúde que permita a qualquer pessoa que precise de cuidados paliativos tem cuidados absolutamente excelentes, tem o acompanhamento que é necessário e essa pessoa pode, em consciência, tomar uma decisão. Não te digo que era a favor, mas compreendia muito melhor esta posição. Agora, com a, a insuficiência de cuidados que nós temos, dizer às pessoas que isto é uma possibilidade, queiramos ou não queiramos, é basicamente abrir-lhes uma porta que muitas vezes as pessoas vão acabar por serem desculpidas. Estou aqui a tua posição, apesar de não haver concordância entre vocês, isso é claro, mas ficou esclarecida a nossa posição. Eu só quero fazer mais uma pergunta, uma questão. Uh, essa questão ele vai ser debatida agora em, na especialidade, na Comissão de Assuntos Constitucionais, e depois vai ser enviado para o Presidente da República para ele votar ou não. Uh, há aqui um, na sociedade também se coloca uma questão de, deste, deste projeto, deste pessoal projeto que sairá dessa, dessa Comissão, ser constitucional ou não. Uh, eu pergunto, vou começar aqui pelo Dr. Jorge, se acha que isto é uma, este projeto viola a Constituição ou não? Acha que é uma questão essa, questão ser, essa questão vai ser colocada para o Presidente da República? Eventualmente, eu acho que não. Eu acho que o Presidente da República vai receber a lei que for feita e que eu acho que ele vai intervir de forma não visível, mas vai fazer a sua intervenção de influência, de magistratura de influência, a lei vai ser aprovada pelo, vai ser aprovada pelo Parlamento, vai ser votada e vai ser um, aprovada também e dispersada pelo órgão do Presidente da República, sem que recorra de qualquer Constituição. Okay. É uma lei que o Presidente da República não vai pôr em causa porque isso seria voltar àquilo que disse há pouco. A sociedade portuguesa não, não, não me enquadrar bem essa questão. De, é, um, é um assunto que foi discutido, amplamente discutido, foi votado, será aprovado e vai ficar por aqui do ponto de vista político. Queria só dar uma nota, se me permite, se vamos Com certeza. É que o Cristiano misturar aqui um bocadinho de conceitos. Temos mais, pelo menos 10 minutos. Misturar aqui um bocadinho de conceitos e não pode misturar. Porque uma coisa é, nós não, nós não, o Parlamento Português não aprovou uma lei que obriga ninguém a fazer nada. Exatamente. Obrigou uma, vai aprovar uma lei, aprovou uma lei, ou vai aprovar uma lei, aprovou os 5 projetos de lei, que, vai, que permite que quem quiser conscientemente e cumprindo todos os critérios que estão previstos na lei, possa recorrer a essa forma, a esse instituto que é a eutanásia. Sendo certo que o sistema de saúde português, o sistema de saúde, não é o melhor, não é o melhor de todos, mas também não é o pior de todos. Tem piorado, significativamente. E piorou muito, até posso dizer mais, piorou muito, piorou muito nos, nos anos do governo do PSD. Claro, basta ver os orçamentos, Jorge. Quando basta houve os orçamentos. uma redução brutal dos do, do investimento do serviço de saúde, como houve nos transportes, 
Como é que pode seriamente dizer que o maior desinvestimento foi no PSD quando os orçamentos do PS são inferiores? São objetivamente inferiores. São objetivamente inferiores. Como houve na função pública, como houve nos salários, como houve nas escolas, houve no Portanto, recuperar. Que diga isso tudo, eu aceito. Que diga que há menos o orçamento do Sistema Nacional de Saúde. Não, desculpe. O orçamento do Sistema Nacional de Saúde foi mais alto no tempo do Passos Coelho do que em qualquer ano do PS. Jorge, desafio a comparar. Não, não, desafio no próximo programa. Compara o orçamento do Estado. A questão do orçamento do Estado, do investimento do orçamento do Estado, a questão do Estado, não é para aqui colocar. Só toque nisto, é que, entretanto, não é o melhor de todos da Europa, do mundo, mas é dos melhores que nós temos e, naturalmente, continuará a dar resposta àquilo que é a necessidade de cuidar dos nossos, quer sejam novos, quer sejam velhos. E, também não esquecer que há uma rede social, nomeadamente da Igreja, que faz um trabalho excepcional e que garante muito daquilo que são os cuidados com os nossos mais velhos. Portanto, eu acho que se está aqui, e o Cristiano aproveita muito isso, porque tem uma posição de, 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 de não, que é confundir conceitos, e isso não, não pode ser feito dessa forma. E volto a dizer que... Que se diga que alguém que tem a mesma liberdade, a com, com, com cuidados efetivos, e alguém que não tenha as mesmas condições, dizer-se que, que, que a capacidade de tomar uma decisão informada e consciente é igual, isso é mentira. Isso quer dizer. Isso é mentira. Isso é a mesma dizer. coisa que dizer-se que alguém que nasce num ambiente pobre e alguém que nasce num ambiente rico tem as mesmas oportunidades. Assim, é, exatamente assim, igual. Assim, é exatamente igual. Dito assim, queria dizer que só havia eutanásia nas classes desfavorecidas. Não, quer dizer o que é, efetivamente é. disse. Quer dizer que há uma maior porcentagem de pessoas que recorrem à eutanásia consoante mais baixo for o seu rendimento. Não, não, não. Está bem, está bem. Ok, ok. Então temos, temos cinco países cinco países, cinco países com a eutanásia liberalizada. Isto acontece em todos, mas aqui não vai acontecer. Não sei, não sei, porque não sei a lei. E eu não acredito que uma pessoa, por ser rica, não recorre à eutanásia. Mas eu não disse isso. Mas eu não disse isso. Não, não, não. Em termos percentuais. O Jorge percebeu que quer brincar com isso. Se eu tenho um bom tratamento, se eu tenho boas condições, tenho os melhores médicos do mundo, tenho dinheiro para pagar e não recorro, recorro na naturalmente. Isso é uma questão, só para terminar, é uma questão muito pessoal. Se calhar se me perguntar a mim, recorre algum dia à eutanásia, eu se calhar até posso dizer, imaginemos que digo isto, sim. E no momento acontece uma coisa na minha vida, um filho, a mãe, qualquer coisa que me acontece faz mudar de opinião. Isso pode acontecer. Sim, portanto, isso, é pessoal isso, isso, processo. É um... Não é uma decisão que se toma hoje e amanhã acontece. Portanto, volto a dizer, respeito a posição. E eu respeito a sua. Claro, claro, naturalmente, é naturalmente, naturalmente. Mas também estou certo Aliás, que o e, mais ou menos digo, percebo perfeitamente... Claro, é... O número de casos vai ser reduzidíssimo e eu espero que seja uma discussão que termine só para voltar à pergunta. O Presidente da República não vai pôr nenhuma questão, vai naturalmente fazer uma posição, vai vai fazer um preâmbulo grande à lei okay, para marcar a sua posição, mas, claro, e vai deixar a sua posição vincada, mas não vai poder entrar na sua posição. Cristiano, a questão que eu coloquei o Dr. Jorge da constitucionalidade ou não desta medida, qual é a posição que o Presidente da República irá tomar? Eu concordo com, com, com o que o Jorge disse, eu acho que isto não vai, não vai para o Constitucional, aliás, acho que se for para o Constitucional, o Constitucional não vai analisar a coisa do ponto de vista hum, estritamente objetivo, porque dizer-se que permitir a morte de um cidadão é, não é violador do princípio da inviolabilidade da vida, parece-me objetivamente que, que, que o é. Agora, a questão é que depois há aqui certo, muitas nuances, a questão como isto é feito, a questão da vontade, é tudo uma construção social que me parece que mesmo os juízes de tribunal claro. social não queriam dizer Mas que era inconstitucional. Mas na tua opinião não chegará a esse, não parece. A esse ponto? Não. Ok, obrigado. Miguel, uh, bom, mesma pergunta para ti. Na minha opinião, acho que também concordo, acho que vai, irá ser uma... O Presidente da República não irá vetar. Possivelmente uh, poderá fazer uma fiscalização sucessiva para o Constitucional, mas duvido. Não, acho, não, eu não, acho, eu okay. acho que vai, pessoalmente falando, acho que vai... Uh, 
passa a expressão engolir um saco e passar, vai-lhe custar, mas vai passar. Claro. E um, preâmbulo, um grande preâmbulo e vai deixar a sua posição clara, mas penso que irá passar. Ora bem, estamos a chegar à parte final do nosso programa. Vou aproveitar para perguntar aos nossos convidados se têm algo a acrescentar ao que disseram, um remate final, não sei. Miguel, tens alguma coisa a acrescentar? Eu deixaria claro que não, não podemos fazer suposições de como é que esta, esta situação irá ocorrer, mas quero deixar claro que para uma pessoa... Uh, pedir eutanásia, isto já foi bastante vincado aqui, quer por mim, quer pelo Dr. Jorge, quer por, por ti, Miguel, uh, mas é, é que é um pedido voluntário, feito conscientemente e com parecer de dois a três médicos. Não estamos aqui com uh, uma. Uh, obrigar ninguém a praticar, a fazer eutanásia, estamos sim uh, que as pessoas tenham o direito a poder uh, decidir se querem terminar a sua vida com dignidade, sem ter que recorrer uh, a serviços clandestinos ou fora do país, mas também, ao mesmo tempo, uh, a meu ver, é necessário um reforço dos cuidados paliativos, porque, como já disse, isto é uma, uma, uma posição que cabe a cada pessoa, e de tal forma que não poderemos... Uh, é, é preciso que as pessoas também possam escolher, se preferirem, Uh, um reforço, uh, reclamar por, por uma, um prolongamento de sua das suas vidas e um bom tratamento e não uh, que, que sejam deixadas ou abandono e por isso mesmo é necessário que estas duas posições uh, sejam possíveis Ok, obrigado Miguel Cristiano, algo Bem, para acrescentar aqui no final do nosso Eu programa? não concordo com aquilo que o Miguel disse só pelo princípio, o resto não há nada que discordar <risos> Mas eu acho que é precisamente isso que se pede a um político, é fazer suposições para o futuro, é analisar o que tens no presente, tomar medidas que vão ter impacto no presente e no futuro e tentar de forma o mais rigorosa possível prever aquilo que será uh, o futuro de, de, daquela medida em concreto e ver as consequências que isso vai ter. E portanto, na minha ótica, não olhar para, para, para os, os exemplos que temos neste momento, principalmente os exemplos europeus, que são os mais antigos do mundo, a Bélgica e a Holanda, é totalmente desprovido de sentido. Dizeres assim, uh, o nosso caso é o nosso caso, aquilo que nós estamos a fazer é, o no, é a nossa lei, nós não temos que ir a reboque dos outros, eu percebo este argumento completamente. Agora, o que é facto é que o que se fala quando se escuta a rampa deslizante é precisamente isto, é, uh, estás numa rampa e os, estamos a lidar com conceitos totalmente subjetivos, a questão da dor, a questão de, de haver ou não haver cura, muitas vezes, outras vezes não, e portanto, quando entramos em campos subjetivos e mesmo estando, estando nós a falar de médicos, Uh, é bastante complicado tu conseguires obter uma lei que seja objetiva quando estás a lidar com conceitos subjetivos. E a questão da rampa deslizante é precisamente esta. A Holanda e a Bélgica ao início diziam exatamente o mesmo que nós. E neste momento, pelo menos na Bélgica, uh, já eutanasiaram crianças de 9 e 11 anos. Crianças que estavam numa situação totalmente debilitada, que sem possibilidade de, 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 de recuperação e algo do género. Portanto, mesmo aí, poderemos no futuro discutir isso agora. Eu tenho a certeza que o vamos discutir. Uh, tenho a certeza absoluta que no futuro vai, vai acontecer o mesmo que acontece na Holanda e na Bélgica de pessoas com problemas psíquicos a serem eutanasiadas em que a capacidade do discernimento está muitas vezes colocada em causa ou então quando temos intervalos de lucidez que não são contínuos e além disso acho que há um problema muito sério que é a questão, volto a insistir, a questão de não ter cuidados paliativos suficientes no nosso país, pelo contrário há uma clara insuficiência nos cuidados das pessoas e muitas vezes ao não teres esse tipo de cuidados, ao as pessoas não sentirem conforto, ao as pessoas não sentirem que podem com dignidade terminar a sua vida, é óbvio que o único caminho será a eutanásia e, portanto, dizermos que não estamos 
pode não ser uma expressão tão douta, mas dizemos que não estamos efetivamente a empurrar as pessoas para a morte, parece uma hipocrisia. Ok. Muito obrigado, Cristiano. Doutor Jorge, para terminar. Um e eu prometi que não fazia o debate destes termos que o Cristiano fez. <risos> mas quase apetecia, não, não vou lidar por aí, porque respeito, como, como disse, a minha posição é uma, mas respeito todas as outras. Portanto, o que eu acho que esta lei nos traz é uma possibilidade. E quando eu tenho uma possibilidade, é bom que a tenha. Porque não ter a possibilidade, estou a fazer que estou, que estou na, na ilegalidade, no crime. Portanto, porque eu também sei, e o Cristiano sabe, todos nós sabemos, que já houve situações atrás em Portugal. Sim. Há situações atrás em Portugal, não consentida, não legal, encoberta, feita por... Ou, ou então feita porque eles têm possibilidades, que é não fazer cá, metem no avião, vão à Suíça e fazem. Portanto, para acabar com essas questões, há essa possibilidade. E o que ele nos traz é essa possibilidade de cada um decidir. Eu já disse aqui, em concreto, respeito as posições, acho que o Parlamento deu um passo em frente, votou, teve coragem. Aliás, ainda bem que houve cinco projetos de lei, cinco projetos de lei, do Bloco de Esquerda à Esquerda, à Iniciativa Liberal à Direita, portanto, é o espectro alargado. O Presidente da República vai fazer aqui a sua magistratura de influência, vai votar esta lei, vai aprovar esta lei e, portanto, acho que o país fica uh, uh, melhor mais, com esta, servido, com esta nova lei, fica melhor com a nova lei. E também queria dar uma nota pessoal aqui, de primeira vez que aqui estou, é um prazer muito grande, gostei do debate, já sei que o debate não vai ser assim nas próximas, vamos ter aqui discussões naturalmente discordantes, mas sempre respeitando a opinião de cada um, porque eu de facto não posso, não posso estar a dizer ao Cristiano, o Bloco Esquerdo, entanto, nós somos parceiros durante 4 anos, portanto ainda estamos em, 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 namoro, em namoro da anterior legislatura, mas ao Cristiano posso estar a dizer que muito daquilo que falta, e isso não é uma crítica pessoal ao Cristiano. Muito aquilo que falta ao país decorre daquilo que foram quatro anos Com de investimento será profundo um bom no setor público. Um bom tema para mas também o PS e poderia ter ido mais longe. Atenção. O nosso namoro poderia ter ido mais longe. Não, não, não. não, não, não. Podia, o PS poderia ter Claro que poderia ter ido mais longe, Miguel, mas, mas para ir mais longe é preciso ter. Mas Com certeza que será uma boa temática para analisar o nosso programa. Mas o Cristiano vai se preparar para esses confrontos, naturalmente, também. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Em casa espero que tenha ficado esclarecido a temática da eutanásia e do racismo também que analisamos aqui. Uh, muito obrigado por estarem desse lado a assistir. Uh, apelo para que deixem o um like, comentem e sigam as nossas páginas de Instagram, Facebook, Youtube e até ao próximo programa. <música>